0: 我叫 Oliver， 我是基督徒，也是同性恋。我今天要讲的是一个同性恋基督徒在抑郁中找回自己的一个故事
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在前不久发布的第七百二十五期情侣吐槽大会节目当中，有一位名叫 Oliver 的男生吐槽了自己的男朋友吃饭吧唧嘴的毛病。他们两个人讲述非常生动，评论区也有很多人表示这两位男生太可爱了。但是这两位特别阳光的男生在向我们讲述他们的故事之余，还说了一段不那么阳光的成长经历。Oliver 在初中的时候，全家开始信奉基督教。但是在普遍的基督教教义当中，同性恋往往不被欢迎，男男行可耻之事是被基督教的神所厌恶的。虽然国内外的一些自由派的宗教人士认为基督教教义并没有排斥同性恋，但在保守的基督教语境之下，同性恋者依然面对很大的压力。我们的制作人在听完 Oliver 在这个过程当中的挣扎之后，认为这个故事很值得被记录下来。提示一下，本期节目有部分涉及到性的讲述。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
0: 。记得小的时候，就是尤其是逢年过节，我妈就会把我们带到那个观音还是一个什么的一个佛像面前，摆上各种好吃的水果。然后上上香跪拜啊，这是之前家里的一个信仰的一个状态。后来搬家搬到了我妈的一个朋友的一个村庄，也是我爸他小的时候的一个村庄。庄里面有一个姨妈，她家是信基督教的
1: 。然后有
0: 一天我就在旁边玩，她家电脑比较好，可以玩地下城。因为我跟我姨妈的孩子就两个人抢着电脑玩嘛，我抢不到的时候，我就突然看到她在翻一本书。很厚的一本书，然后上面还有那个红色的边儿，我就问我说这是什么东西、啊？然后这个时候我姨妈她就开始从最开始上帝创造天地，一直到后面比较笼统，但是也比较全面的讲了一遍大概的内容。我其实没有太过过脑子说哦好的，然后我就回家了。回家之后过了几天，我姨妈就开始带着那本圣经就来到我家，就开始跟我妈说。我这个姨妈是当时让我爸我妈他们相当于认识的一个类似于中间人，所以他们的关系都很好。这个时候，他就我姨妈就说让我妈把家里的原本那个佛像给砸掉、砸碎，然后不要再去拜这些东西。从我妈开始，然后到我姐，然后是我，然后是我爸，全家就开始陆陆续续的信基督教。当时去第一次山上聚会嘛，有很多小朋友都在那。他们陆陆续续的说啊，我得救了，我得救了，我也很着急，我就说我也得救了。其实主要的内容就是让你了解一下关于圣经里创世纪，上帝花呃六天的时间创造了一切，然后以及人们后来犯了罪，亚当夏娃他们吃那个山恶树上的果子开始，就一直往下去，人们一直都有原罪，就开始跟大家说，哎，你们要你们要认罪啊，你们要悔改啊，要成为一个好的基督徒呀。大家真的是哭的都很厉害，我在那个时候其实是没有意识到自己是同性恋的，那个时候我才初一吧，我当时认的罪都是一些小的时候偷家里的钱，然后去选什么不花花不掉的钱，然后就丢掉，就是一些这样的事情。反正当时就觉得家里都信嘛，我也信，都挺好的。然后确实信了之后，家里的争吵会少很多。尤其就是我，我妈妈，她在信基督教之后有非常大的改变，这让我是觉得难以置信的。就感觉人们是能从基督教里面汲取到足够的快乐的。最开始我也是这么想，我觉得他既然能让一个人变得快乐，那他肯定是一个件值得很好的一件事情。对，谁知道，就接下来的几年就还有这些事情发生那个时候我也没有意识到有同性恋的这一种事情，因为我是在真正都已经初三的时候，那个时候甚至是我已经发生过一些性行为之后，躁动的一个年纪，就大家都在看黄片，不是明目张胆看了，但是有有的时候你会跟几个朋友就是提到一些看黄片的事情。就是有一种吹水的一个状态吧，大家都吹牛逼，这、就是一种非常青涩的一个状态。我发现我可能更盯的是男性的部分。当时是用 QQ， 家里有台电脑，有时候会在电脑上聊，然后有时候会假装说拿我爸的手机查资料啊，实际上是登录自己的 QQ， 然后去聊天。我在一个 QQ 群里面认识了一个网名叫“毛”的一个男的。他的名字、他的年纪我都不记得，我知道他的网名叫“毛，矛盾的矛。他就是一个寸头，他可能是长得还比较高吧，可能有点胖吧。你通过网络，你也不知道一个人的岁数，不知道一个人什么情况。甚至我们在群之外也没有聊什么内容，就是说要不要来见个面。然后第一次见面，他是开着车来到我家小区的楼下，我就上了车去了他在。呃，几个街区之外的他正在出租的一个房子，然后就发生了关系。我当时其实不知道自己在做什么，但是你要是说我是类似于被胁迫，或者说不叫右肩吧，这个包括我前几年的时候还在思考这个问题，那个时候我到底了解些什么，是否有一些，呃，有一些原因是我自己想要去做一些什么事情，嗯、呃，当然现在想起来。就是什么都不知道，让一个初三的学生去跟一个，我觉得他得有四十岁吧，无论是是谈话呀、聊天啊，就是还是做任何事情，他都不是我主导的一个事情了。我记得第一次的时候是坐在床边，两个人握着手，然后他直接就凑过来了。凑过来了，就是要亲啊之类的。我记得他是把我，就是相当于扳倒吧，当然也没有那么的听起来就那么的强行，他但是他确实是把我扳倒了，然后就开始要脱衣服。之前看的话，最多也就是在黄片里面看到一些，就是两个人已经就很享受的，直接就开始啊啊啊开始叫的一些部分了。嗯，我也不知道会发生些什么。然后他就掏出了他的家伙事然后就发生关系了，我记得就是当时很疼，很疼。他说忍一忍就会过去的，我说行吧。疼了很长时间，一直是疼到最后。他说什么下次就好了，或者是刚开始的时候是这样的。然后他就把我开车送回我的初中门口了。我的印象里是没有用任何东西我记得他当时他让我趴着，然后。应该是没有戴套吧？啊，对他应该是没有戴套，因为我之后恐爱的原因有一部分就是因为，呃，从一开始的时候是没有安什么安全措施，当时我就恐惧了很久，包括去查艾滋病的潜伏期
1: 之类的。和绝大多数国内青少年一样，没有接受过性教育的 Oliver 就这样懵懵懂懂的在对方的诱导之下，轻易的和别人发生了性行为。同时，奥利维尔在被对方引导的过程中，又顺从着自己刚刚萌芽的性欲望，因此，奥利维尔说，他至今都无法界定自己是否遭受到了性侵。直到2020年9月，当时有一则新闻，上市公司高管鲍玉明涉嫌性侵养女的案件被曝光，案件的受害者表示，自己第一次被性侵的时候刚满十四岁。奥利维尔这才第一次意识到，这种涉及到性的关系都是不应该发生的。
0: 呃、嗯，新闻出来之后，我看了很久。我那个时候才真正的意识到说，说如果你在一个呃未成年的情况下，尤其是我第一次发生的情况是属于十三岁、十四岁的这样一个情况下，是不应该有人给你发生性行为的。这个本来是应该是一个有人在乎的事情，有人去制止的事情，或者说不应该发生的事情。结果我就一直带着我对这件事情的羞耻以及我因为宗教的各种矛盾，就一直到我。大四那年，我才意识到那样是不对的
1: 。正如 Oliver 所说，十四岁的他并没有意识到这种性行为是不应该发生的。他只是感觉孤独，无论是同学、老师还是家长，那个时候的他无法和身边的任何人讨论他的性取向。所以能和人讨论同性性取向，甚至实践黄片里的行为，这为孤独的 Oliver 带来了刺激感。但另一方面，因为违背了教义，他又时常为自己的行为懊恼不已
0: 。因为当时全家已经信基督教了，基督教里面有一些内容嘛，就比如说，呃，十条诫命啊，其中有一条叫不可奸淫，不能去发生一些奸淫的活动。你都不需要别人告诉你什么事情，你就知道这些。这就属于奸淫的这个范畴嘛，然后你就跟，呃，就跪在上帝面前，你就跟上帝祷告、痛哭啊，说，哎呀，我不想这样，那我该怎么办？你后悔了，然后那你就要想办法改掉这些事情。我在 QQ 上跟他说，呃，我们见个面吧，我有事儿想跟你说一下。见面的地方就直接是他平常发生一些事情的那个屋子。在此之前有。有一次就是遇到他，他那个他家那边，然后他晚上马上就要有事情，所以要我自己回家，然后他给我两百块钱做打车费之类的东西，但是我也不敢花这两百块钱。最后一次见面的时候，我就带着这个两百块钱，我说这个两百块钱我还给你，我不能拿这个钱啊之类的，跟他说了说我宗教信仰的事情，我不想再继续下去了，他就直接答应说那好吧，那我们要不要就是。最后一次，然后这个两百块钱你可以自己留着。比较讽刺的是，我不知道为什么我说了最后一次可以，但是两百块钱我不能留着。在他家就发生了最后一次。我记得那一次我基本上全程是哭着的一个状态，肯定你也没有心思想受了，因为你的信仰在告诫你，你是一个一个罪人的一个状态，然后同时还在跟这个人发生着一次关系。然后当时想的是这件事情过去就过去了，反正这个应该是最后一次见面。对。
1: 这是 Oliver 第一次在信仰和欲望之间挣扎，在和这位是他年龄三倍的男人见面六七次之后， o l i v e r 彻底删除了这个人的所有联系方式。然而，主动选择结束这次不明不白的性经历，并不意味着 Oliver 就能做一个合格的正常的基督徒，因为信仰和欲望的矛盾还将会持续困扰他很多年，而且他很快就会遇到第二个人
0: 。我现在其实并不理解我当时的一些行为、一些想法。就是你前脚刚祷告完，刚哭的一把鼻涕一把泪的，然后结果第二天或者是一个星期之后，有人在 QQ 群里提到了你，你在哪儿啊？要不要见个面啊？之类的时候，心里就会掀起波澜。你在那样的一个年纪，你没有办法去跟别人说一些这种非常禁忌的事情。我觉得就是那个时期嘛，你随便碰一下蹭一下就能着的一个状态，有人找你聊天。一方面是讨论性这个事情，另一方面有可能会发生这个事情，其、就、实是一件很新鲜、很刺激的一个东西。其实，在那个之后大概半年，甚至可能没有半年吧，我就在网上又认识了一个人。这一次的话，就相比之前稍微好一些，但是其实他的岁数估计也要比我大个十多岁吧。我跟父母说，我坐公交车去上学。然后我的第二个人他就开着车带我到了我高中的门口，然后在高中的校门口，在车里面又发生了这样的关系。第二个人其实也就两三次嘛，因为那个时候家里开始让我聚会更频繁一些，有一些就比较大的会，就比如说你可能一次一次直接去三到五天，在那边会有讲到人给你讲一些圣经的内容，这种会叫做生命会或者叫真理会，就是看你能不能得到。耶稣给你的赐给你的新的生命，主要的内容对我来说就是认罪，就是不停的去痛哭自己是多么不应该跟人发生关系，有并且还是跟男性发生关系，因为每一次痛哭都会我都会带着说，那我接下来就不能这么做了，因为我每次痛哭是真的非常的后悔，是真的觉得这是一件非常不合适的事情，呃，跟上帝祷告说说不想成为一名同性恋。呃、啊，就是怎么能把这个罪垢去掉，让我远离这些罪恶。我当时的想法就是说，看能不能喜欢上一个女生，或者这辈子就不再发生性爱了。这然后接下来整个高一就没有在 QQ 群啊，全都退掉了
1: 。和第二个人的几次性行为发生在 Oliver 初三到高一期间，此后他就在这种矛盾的情绪当中度过了一年多的高中时期，但不能和人分享的孤寂感不断累积。最终在高三前后，奥利尔从同学手里买了一个二手手机，在 QQ 上找到了以前聊天的同性恋朋友，也通过他们的推荐下载了一款男同性恋的交友软件
0: 。接下来就又开始陷入到成为同性恋和不成为同性恋的这个选择上来了。我知道自己如果去跟人见面的话会发生什么样的事情。我知道如果我跟人聊的比较多。可能接下来会又怎么样？所以，我也我也就远远的看着，我不去不去参和。呃，直到有一天，我在软件上面看到了一个类似于管理员一样的人，并且上面有什么很官方的一些标志之类的，我以为是我在上面发了一些什么不能说的东西，他让我删掉。然后结果发现是一个人。那段时间，因为我也不接触去跟谁见面了嘛，但是这个管理员就经常给我发一些关于。呃，艾滋病啊，妨碍啊，呃、啊、性行为安全措施啊，这些内容，我当时就非常的惊慌，因为根据他所说的那些安全措施来比较，那我之前是没有一次是安全的性行为的，恐艾从那个时候就开始了。就在这个时候，我长了痔疮，我当时没有想到去搜具体的内容，但是我搜了一些关于，呃，就比如艾滋病会让你的免疫力下降啊，你身体就会出现各种各样的疾病。然后我发现我在长了痔疮之后开始咳嗽，当然其实我从小身体素质就非常的不行，偶尔还会发生感冒，就这么惊慌了两三个月吧，我我也就开始跟那个软件上的管理人员说，我说我不知道这个是什么样的情况，他说那这样的话应该去做一个检测。然后我说，那该怎么去检测呢？是不是要去医院啊之类的事情。他说，你能不能给我说一下，你不做安全措施的那个人是什么样？有他联系方式吗？我说没有，我全删掉了。然后，并且那也是有一段时间之前了。然后他就说，那什么时候你来我这边一趟，我来给你做个测试吧。在一个周末吧，他，嗯、呃，拿着试纸在那边等着，呃，做了那个擦牙龈的那个。是是指，然后他自己也做了一份，然后他好像是类似于做示范吧，然后就是两个人都做这个试纸之后，结果一出来都是好的，那那就松了一口气嘛。呃，两个人做完试纸，我在他家也逛了一圈，然后就坐在床边上，他家好像连沙发都没有，然后突然就抱起来了，抱起来了，然后就开始亲上了，然后就发生关系了。那个时候我十七。不到十八，我到现在也不知道他多大。看了他的一些，他在他在家里摆的一些照片嘛，就知道了。他是一个还挺榜样一样的人物一样。他可能会参与各种同性恋的活动，包括他之前一直在说这个艾滋病的事情，疯狂的给我做科普的事情上，我就就是对他挺信任的一个状态。爱慕是有的，我当时觉得我说，如果能跟这样的一个人在一块是一个挺好的一个。状态吧，因为当时还是平常，就是每周都去聚会啊，去祷告啊，在这样一个氛围下，你也做不了什么其他的事情。他的出现就好像是一个出口，也不是说作为一个性欲的出口吧，但是，你就作为一个我还能保留的这样一个关于同性恋的一个部分的一个位置。嗯、呃，之后保持了八九个月吧。从去他家做试纸开始算，一直到百日试吃之后，然后突然班主任通过一些合理的检查的手段让我出柜了。有一次他说能不能在他家过夜，之前都是没有在他家过夜的。我说我说那我想想办法，因为在之前的一段时间我因为牙疼，我爸带我去补了几次牙，然后我在想我说那我就跟老师说假装请假嘛，我就撒谎我说我说我有一个舅舅他要。带我去看牙，然后好像还伪造了请假的假条之类的。老师也没有想什么，说那行那去吧。请假的时候我请到了第二天的中午，结果我在他家过夜的那个早上吧，大清早就八点半的时候，妈让我赶快去学校，说我爸已经气疯了，就是说老师给他打电话说，为什么说我今天没有去学校？为什么还没到学校？然后回到学校之后，教导主任。就发现家长不知道孩子去哪儿嘛，那就会问孩问学生问孩子说你到底怎么回事儿？我一开始想说我就去网吧过夜，然后他们说去哪个网吧，就什么时候去的，大概几点？我本身我就是一个不会不太会撒谎的人，我当时就说啊我没有去网吧，我去别人家里过夜了。然后学校这个时候就把班主任也叫过来了，说这可能是一个比较大的事情。然后我说是在呃手机上认识的一个人，然后就把手机给他们看。当时的那个手机还是这个管理员人员他送我的
1: 。
0: 主人就让我去门外等着，我记得当时就在走廊里等，然后身边的同学就一个一个过去，然后我就感觉接下来要出大事了。因为每天学校会播放那种音乐广播，我记得当天播放的音乐叫《Lemon Tree》
1: 。How, why, blue
0: blue 我当时我心里想的第一件事情，我说这首歌肯定会在我之后的生涯中会经常的提到。<笑>过了很久，我妈带着我姐过来了。就开始谈这个事情，我家里人一直都不知道我在外面谈恋爱啊，或者说同性恋啊，或者说任何发生关系的事情。我当时的班主任一个英语老师听到我说什么关于同性恋的事情之后，他说：“平常我学习挺不错的，呃，肯定就是不会说为为此什么记档案、住处分。但是这个事情是一个很严重的事情，需要嗯、呃、跟家里好好的沟通一下。那你们回家休几天吧。”我是坐着公交回的家，一路上心如死灰，也不知道接下来会是一个什么样的情况，就脑子里也容不下任何的事情，就只知道公交车一站一站一站离家越来越近，越来越近。一直到家，没有任何人跟我说任何话。我妈她唯一说的，也就是说，等你爸回家吧。早上发生的事情嘛，一直等到下午六点，我中间我也不知道做什么，就是看着墙壁。等到我爸回来，所有人都聚在一边，就是想听我说具体怎么个情况。我就跟他们说了，我说我认识了一个人，当然我没有跟他们说我什么十四岁发生关系的事情，我就直接说了这件事情。然后我爸知道说这个手机是他他买的，我爸直接就把那个手机砸了，然后。就给撅撅到弯到一半的程度，我记得我爸他当时那个手上都是划的都是血呀、啊、之类的。我爸说让我去跟这个管理人员去了结一下，之后肯定是不能再见面了
1: 。在当下的文化和社会环境当中 ，LGBT 群体向家人出柜是一件十分困难的事情，很多人因此和家人闹僵，双方都受到长期的精神折磨。一些父母为了逼孩子结婚生子，不惜以死相逼。严重的甚至引发惨案。奥利维尔的同性恋身份违背了男女结合传宗接代的传统观念，也违背了同性恋是罪的基督教教义。在被动出柜之后，奥利维尔本以为会承受来自传统观念和宗教的双倍压力，但他却没有遭到过激的打骂。一方面是因为当时已经临近高考，另一方面是因为教义不允许基督徒对他人实施伤害的行为。
0: 用我爸的话说，他说把活这么多年了，从来都没有听说过同性恋同性恋这三个字，包括我妈也是说说这个词儿是你自己编的吗？然后我就开始跟他们讲一些当时那个管理人员跟我提到的说，说什么百分之多少的人是同性恋，呃，中国存在有多少多少的同性恋，他们就觉得我好我好像是被同性恋洗脑的一个状态。他们发现同性恋的事情之后，就是说把这件事情交给上帝，然后说接下来不要再让我去接触任何相关的事情。可能有一部分关于高考，但我觉得最主要的一部分是因为那个时候家里都信基督教了。你信了基督教之后，你是肯定是不能说让你的火气去引导你的。在家里没有接触基督教之前，是真的会打会。抽裤腰带啊，或者是踹一脚啊之类的、嗯，也有可能是因为我岁数稍微大了，毕竟当时也都高三了，就打孩子可能也不太打得动了。我觉得也有一部分因为信基督教，家里都是比较平和的，基督教的教育上，就你作为一个基督徒，你就不可能去打人呀。对于他们来说，他们可能想的更多的是，我们要什么向往未来的天国啊之类的。有些鸡毛蒜皮的事情就显得没有那么重要了。那以后没有儿媳妇啦，以后没有孙子啦、孙女啦，这些事情，它不再是我跟家里人出柜的一个问题。我跟家里人出柜的唯一问题就是教会上的教条的问题了。我当时只记得就是我妈还有我姐，你有时候会一起祷告嘛，你会听到他们的带祷的词。你听到他们是真的很伤心，就是他们也不知道该怎么做。他们说啊，那个主啊，就希望把他们的孩子交给上帝，希望去呃改变。我当时我也一把鼻涕完了，我说阿门阿门。大学的时候，我当时填志愿去了一个南方的学校，当时想的是就离家越远越好，因为其实不是很喜欢聚会，我觉得每次讲的内容都差不多。浪费时间，因为你要周日去一个整个上午，就为了听一些你其实说白了你也知道的一些内容。当时我记得我去学校报道的第一天也是我自己去的，就没有叫我爸爸妈妈他们去。嗯，就那个时候就感觉好像可以翻篇了。痛苦的祷告也经历了有那么几个月了。因为高三毕业之后，当时我也确实是觉得我自己可以去成为一个，不是说成为一个异性恋，我可以去做到以后不再跟任何人发生关系的一个状态。我就是在大一的结束的时候，那个暑假回了趟家，结果这个时候家里又有一个会，这个次会甚至还时间比较长，要有两个星期还是二十天之类的，在教会里面这种词叫做上圣山，你去补充自己的一些知识，你可能之后你就可以去成为一个传道人的这样的一个角色。结果一到那儿又开始从最开始讲，我,我然后每次讲座我就会变得非常的痛苦。教会会有交通这个环节，大概在快结束的前几天吧，他会把每个人去叫到一个房间去问一下，呃，有什么情况啊？比如说，如果你堕胎了，或者说你发生性行为什么的，你需要去跟教会去上报之类的，也不是上报，有什么你祷告上过不去的关啊，或者说你有什么关于教会的想法，你去跟他们去交通，就是交流沟通。然后我就跟他们说同性恋的一个事情。这其实不是第一次跟教会说，因为这个会比较大嘛，第一次跟就是位置比较高的人提到同性恋那个事情，嗯，结果他们的回应就是，就跟我之前听到任何的关于同性恋的事情就一点样也不变的，他们就是说这是一个很难克服的罪，所以需要上帝给你很大的信心。然后他同时还说，那你这个状态其实你不应该来这个聚会的。然后我之前的那些十几天的这种痛苦，突然一下就变得非常的不合时宜。然后，并且那个会其实也讲的是你去如何去做一个牧师这样的一个位置，你就觉得说，我还要去回读重造，我要重新去改，我要去重新去参加我最最开始去去的那种三到五天那种什么生命会的时候，我就发现这些人他们也不太在乎。我心想，那我既然都不去考虑性了，那我要不要去做一个传道人呢？因为当时我是真的很相信世界上是有上帝的，我相信一些救赎啊，我相信人生的意义就是在于上帝造了人，然后你就要去传扬他的福音啊。结果在教会来这么一出，我就觉得我也不太想跟教会有任何任何联系了。我不对宗教失望，我对教会非常非常的失望，然后就没有再接触过任何的聚会了。我不知道是因为年纪上来了，你就会想的更多了。圣经上每一个关于同性恋相关的，比如上面提到什么男男行可耻的事啊之类的，我都查过了，确实是圣经上说这是被神所厌恶的。但是石头诫命里面他没写呀，对于我来说。没有一句话专门说你不能去做这件事。这个时候开始从手机上开始把软件什么的下回来了
1: ，彻底对教会失望，并且摒弃教会施加的教条之后， o l i v e r 在大学期间谈了两次恋爱，但都不长久。大三那年的国庆假期，经共同好友的介绍， o l i v e r 认识了现在的男友 Carson。从此， o l i v e r 才算是完全接纳了自己，进入了一段真正的恋爱关系。
0: 我突然有一次就是嘴角流了特别多的血，就就往,就往外渗血的那种，可能是干裂啊之类的原因。然后我就翻出来一个试纸，我心想我说要不要测一下嘛？因为之前狂的事情，我就备了一点试纸在那里。测出来之后发现，就一上来它就是两道杠。上面说明书说什么五分钟之后，然后如果是两道杠，证明你是阳性，那你需要去医院去再次做检查。我当时心想，我我第一反应就是说，我说那我跟 cousin 之间的这个关系肯定是要结束掉了，因为马上要上课了，我去上课了，我就跟他说这件事情。他说是不是弄错了，要回去再看一眼。我觉得那次的恐惧比我，在被学校发现、被家里人知道我是同性恋的恐惧还要大，因为就是感觉真正的在面临死亡一样。我到宿舍发现那两根杠还是存在的时候。我直接就承受不住了，我就开始情绪激动嘛，就开始一个劲儿的呕吐，一直吐到晚上。然后这个时候 ，Carson 他跟我说，他说：“那就去做检查嘛。”他说：“你不要想太多，这个东西去医院去定了才好，反正他一直都会在这儿的。”然后我当时就觉得，我说：“嗯。”这辈子应该就是卡森这样的一个人。我觉得他是能能在我任何的时候去站住的一个，一个基石一样的一个角色
1: 。经过数日的焦急等待，医院的检测结果显示， o l i v e r 并没有感染 HIV 病毒。他之前之所以会得到两道杠，仅仅是因为他的检测手法不规范。这次的虚惊一场，意外巩固了 Oliver 和卡森的感情。两人确定关系的一年之后，感情变得十分稳定。两个人大四的时候一起在成都实习，此后又搬到了上海，在 Carson 出国留学前一起生活了一段时间。也正是这个时候 ，Oliver 的成长过程中积累的压抑和委屈，最终变成了一种挂在脸上的外化体现
0: 。他有时候会说：“我想太多了。”我就是在。不想思考的时候，或者有时候在思考太多的时候，我会表现出一个一个表情。Carson 的描述就是类似于我好像不存在这个当下，而更多的有一种痴呆的一种状态。有一天一晚上，我在沙发上，嗯，我们好像是跟着朋友一起住，他们一起在聊天，一起聊什么，然后我就在沙发上，我就是没有任何的表情，我自己其实没有意识到。我就是看着他们吵吵闹闹的，我自己以为我当时可能也比较融入吧。结果 Carson 他跟我说，为什么就是最近情绪可以一直那么低落？可能很多有过抑郁经历的人，他们在抑郁刚开始的时候，是没有觉得自己是一个抑郁的状态的。但是可能 Carson 他就能看到，他能感受到，说要不要去看一下心理医生啊，你这样闷闷不乐已经很多天了。我说。可能就是没有找工作，有点愁。其实没有什么必要去看。结果过了一段时间就找到工作了。找到工作的时候，情绪会稍微缓解一点。我以为我当时是一个非常兴高采烈的一个情况了，因为动不动我还会去跟他们开玩笑啊之类的。但是每当我有这种比较低落的一个情况的话，卡尔森都会说，他提了大概有几次吧。然后一直到春节不能回家的那个疫疫情比较严重的一个冬天，二一年的春节我在上海，他好像是要回家准备一些关于接下来去读书的一些内容了。春节来了，就跟父母视频嘛，打招呼，过年好啊，那身体怎么样啊？寒暄之后，就提到了上海怎么样，工作怎么样。有没有认识什么样的人？我这个时候就知道他们想要说什么了。我说，我说都挺好的，然后跟平常朋友玩也挺多的。我妈她就说，那那是挺好的，如果能带个有有个女朋友那就更好了。我没有太记她的这个话茬。我说，我说你知道我是一个什么样的情况？啊，这个事儿，我才多大年、啊、纪？我才刚毕业，这有什么好着急的？然后结果我妈又说，说啊，那能有盼头肯定是好的呀。呃，可能明年的这个时候，你就可以带一个女生回家了
1: 。Oliver 说，以前积攒的委屈，在这个时候突然全部袭来。未成年的时候不明不白的性经历，在教务处门口被动出柜的上午，虔诚的基督徒被教会否定。在这种情况下，父母这样一句随口而出的催婚，在春节这个特殊时间，成了压死骆驼的最后一根稻草
0: 。他们知道会刺痛你，但是他们。不在乎你的感受，我能记得当时有很多很多大量的汹涌的情绪。刚开始肯定是生气嘛，愤怒嘛。你会觉得都这么久了，也也不是说我前一天我才刚给你出柜，然后今天这个这个春节就跟我提这么一句，还是在知道会让我难受的情况下来伤害我。我每次对家人生气之后，我都会觉得自己不应该生气。作为一个子女，我应该是要去体谅父母的。然后我又开始收着，我就开始憋着，就是父母也在过年啊，你不能去就是怼他们一句啊。然后就开始觉得委屈，我就觉得这么多年从小到大的这种听父母话呀、啊，一直听到了二十多岁大学毕业，结果还在这里一边听话一边难受委屈。之后你就会发现亲人也不再尝试去理解你，那就剩下的就只有孤独了嘛。就当时已经沮丧到不关心自己的信仰，不管你自杀会下地狱啊，就就不在乎了就，就孤独之后就只只有一些弥漫在全身的一种绝望。因为当时还在聊着视频嘛，我说我不想跟你们说这些事情了，然后我说那个你们先忙吧，我先挂了之类的。上海的春节其实人是很少的，可能是我的我所在的那个区域人是很少的。整个城市就很安静，但是偶尔就会有车往下路过。我当时是住在忘了十一楼还是十四楼，反正一个比较高层的一个单间卧室，有一个特别大的阳台，阳台上面的那些护栏全是锈。我记得我刚搬到这个房间的时候，我是不敢迈到那个阳台上去的，因为我有非常强的恐高。我平常就算我要去晾衣服，我都是一只脚必须要保证在我的房间里，不能两只脚全在阳台上。结果当时撂完电话，我先是觉得浑身没有力气，啊，其实我都不记得我有没有走到阳台上了，但是我非常明显的知道我没有任何的恐惧了。我觉得跳下去的话，希望能摔得死。<笑>我就在床上，我就坐着听了一会楼下的车，然后我觉得我在在这些结束之前，我想要或者说我需要去跟。嗯、uh, ，Carson 发个消息，我说我刚跟家里人通完话，现在情况不是很好
1: 。他好
0: 像直接就说了，他说我说了你不要生气啊，我觉得你真的需要去看一下心理医生。然后他说看心理医生这个事情，突然好像就是我好像抓到了一点什么，我就觉得好像有些事情是可以做的，我可以去看一下心理医生。然后当天我就去预约了，呃，上海这个宛平南路六百号，就是很出名的一个精神卫生中心。我跟 Carson 说，我说没预约上，我说但是我我会就是一直盯着什么时候能预约开放之类的。然后那天晚上我基本上就开始一直跟 Carson 聊天，一直聊到自己有点犯困了，我说好，那我可以睡觉。当时的那个说要跳下去的这个想法，他就渐渐的收缩回来了一点。然后我的恐高又回到了上风，就可以不用一直盯着那个阳台，想要去做一些什么事情了。三月二十多号，我去也预约到了嘛，去看医生。进了诊室，医生就开始问我一些问题，他给我做了一些表，花了几百块钱。然后测出来之后，发现是什么中度抑郁、中度焦虑。说实话，是有一点失望的。<笑>没有到重度是吧？<笑>对呀、啊，我觉得我我人都这样了，怎么还是一个中度的一个状态？我记得当时走出就是那个，甚至都不是走出医院，走出那个房间开始下楼的时候，我就觉得这好像是一个可以解决的事情，就是它有一个有一个出口，就是你可以吃掉这个药，它可能就是有帮助的。之后一直吃药嘛，中间嗯到了一定程度，然后我还参加过团体治疗。其实就是大家围成一圈，然后其中有两个医生，大家一起聊自己身上发生什么事情，然后医生有时候会给一些解答。我曾经有一次在呃团体里面有发言，我说因为基督教的这个事情嘛，我又不能自杀。我当时是其实以一种有一点鼓励的口吻来说的，我说你死都不怕了的话，那你还怕什么呢？就其他的病友就开始他们就有点撑不住，他们就开始哭的很厉害。呃、嗯，然后以及我我分享就关于说，嗯、呃，我在高中被发现，嗯、呃，是同性恋，然后把家长叫过来，然后那个哭得很厉害的那个女生，她说，在那样一个情况下，家长是应该去，呃，关心孩子，你是不是受委屈了，你人还好不好，你有没有吃亏，有没有就需不需要做一些什么检查？正向的话，家长都没有跟我说，而只是说。你做了一件非常非常坏的一件错事。那头一次因为自己的就是这样的一个情况，呃，感觉委屈。头一次从别人口里听到说，你在这样的一个年纪不应该去承受这样的事情
1: 。父母在得知奥利弗确诊中度抑郁、中度焦虑的事情之后，虽然依然无法接受奥利弗的同性恋身份。但对他的态度很快缓和了下来， Oliver 也开始慢慢尝试和父母沟通。他说他不期待他们完全理解，只是希望他们能放松一些对自己的要求和掌控。经过数月的药物治疗和心理疏导，如今的 Oliver 已经可以自己逐步化解掉一些情绪了，不会再像从前那样长时间的陷在一个漩涡里，越陷越深。因此，在医生的建议之下，他目前处于停药状态。对于信仰，虽然对教会失望，但奥利维尔现在仍然是一名基督徒，相信爱的基督徒
0: 。突然想到一个，就是有个叫《粉熊救兵》这个节目，就是 c, c l e e r eye 爱，现在去帮人家，就是通过外表或者是家里收拾啊，让人去有一个更好的生活的一个节目。那其中有一个就是关于，呃，一位老妈妈，她是信基督教的，然后她的儿子是同性恋。那一集的结尾。他妈妈就说：“呃，基督教的本质是让你去爱人，要彼此相爱，所以你不应该去因为一些罪去指责你所爱的人。”我觉得我之所以现在还信基督教，是因为，一是我本身我确实相信，二是因为我相信爱才是所有的这些你遇到的困难的一个解决方式。我现在这个事情有一个观点就是。你所你所发生的任何事情都是上帝允许发生在你身上的，都是他默许的。我觉得，我是一名基督徒，跟我是一名同性恋，他不应该是一件冲突的事情，因为我对上帝的理解还是爱。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由金松制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。